0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr heute mit dabei seid, denn heute ist der Welttag des Buchs und wir sind live auf YouTube. Oh mein Gott, die Lesehäppchen Show live und ich habe natürlich, wie ihr das gewohnt seid von der Lesehäppchen Show, mal wieder einen Studiogast und zwar einen ganz besonderen, eine wunderbare Autorin und das
0: ist die Julia Morgenthaler. Die heiße sich jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lena, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und hallo liebe Kinder und alle Zuschauer, die uns jetzt sehen. Ich freue mich sehr auf euch. Wir müssen mal gucken, weil irgendwo
1: haben wir hier noch einen Ton. Hörst du das auch? Ich glaube, dann läuft noch ein Mikro. Der Welttag des Buches ist nämlich eine ganz tolle und besondere Veranstaltung, wo wirklich auf der ganzen Welt Kindern Bücher und Geschichten geschenkt werden. Und hier in den Bergen gibt es eine Autorin, die Julia, die ich persönlich jetzt kennengelernt habe vor kurzer Zeit, weil sie ein wahnsinnig schönes Buchprojekt hat und darüber hinaus auch noch eine ganz, ganz tolle Reise unternommen hat. Und davon möchten wir euch heute ein bisschen erzählen. Und natürlich auch vorlesen. Ihr kennt die Lesehäppchen-Show. Ihr wisst, hier wird gelesen. Und das machen wir heute natürlich für euch auch. Jetzt merke ich, bei uns ist die Kamera nicht richtig scharf. Wir probieren das jetzt nochmal. Vielleicht wird es so besser. Ansonsten ist das hier leider eine etwas unscharfe Sache. Warum, weiß ich allerdings nicht. Aber wir sind live und haben immer noch einen Ton da unten. gehabt. Das ist, glaube ich, hier. Ah, das ist da. Pass auf, dann schalten wir da mal. Stumm. Ihr seid live dabei. Ihr merkt es schon. Da muss man <lacht> so ein paar Sachen... Ah, ich höre mich quasi selbst. Und Achtung, ich tauche mal kurz weg. Julia, Hilfe. Ich verabschiede mich kurz aus der Lesehälfte. Nee, ich bin schon
0: erwartet. Es geht gleich zurück. So. Ah, was für eine Ruhe. Herrlich.
1: Ich habe einfach mal den Stecker gezogen. Damit kann jetzt
0: auch. Das hilft immer. Ich mich ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Wie geht's dir? Ich bin total ähm, auch aufgeregt. Wir müssen
1: natürlich als erstes sagen, wir sitzen direkt nebeneinander. Anders wird es auch blöd aussehen bei so einer Autorenlesung. Was haben wir gemacht vorher, bevor wir das machen mussten? Wir durften? haben
0: brav einen Test gemacht und... Alles ist in Ordnung.
1: Ihr kennt das. Ne? Ihr müsst es in der Schule ja wahrscheinlich im Moment auch machen. Mein Sohn muss auf jeden Fall einmal in der Woche Corona-Test machen. Und wir haben das auch gemacht für euch, damit wir heute eine schöne Lesehäppchen-Show. Ein bisschen gemütlich auch für uns. Wir sitzen hier ganz gemütlich. Ihr seht es in meinem Büro. Hier seht ihr das Lesehäppchen-Plakat. Und hinter der Julia... Da hängen ja Fridolins Freunde, das ist dein Buch, oder? Da
0: hängen Fridolins Freunde, genau, das ist mein Buch. Mein ganzes Herzblut auch, weil ähm, ich das für Kinder mache und für Tiere. Also es ist was ganz Besonderes für mich. Ich habe auch vorher ja lange als ähm, Journalistin fürs ZDF gearbeitet und dann war mir aber was noch wichtiger und das waren nämlich Kinder und Tiere. Und mit dem Buch, da helfe ich und unterstütze ich beide. Aha, und wie funktioniert das genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, in dem Buch, da kommen sechs Tiere vor. Ich habe euch die auch mitgebracht. Aha, das die sind, stellen wir nachher aber in aller Ruhe vor, Das oder? machen wir auf jeden Fall. Okay. Genau, jedes ist nämlich besonders und hat einen ganz besonderen Charakter. Aber diese sechs Tiere, die erzählen quasi den Kindern und zeigen denen das auch in ihren Geschichten, wie die mutig werden können, wie die aufeinander zugehen können, wie die sich gegenseitig helfen. All solche Sachen, die für Kinder gut sind. Und das machen die Tiere für Kinder und gleichzeitig helfen aber auch Kinder und alle, die an Buch sich quasi besorgen, Tieren, weil ich die Hälfte aus dem, was ich damit verdiene, für Tiere, denen es nicht gut geht, spende. Oh, wie schön. Das heißt, du unterstützt so kleine Tierschutzprojekte wahrscheinlich in Deutschland oder auch in anderen Ländern? Nee, das ist ähm, in Deutschland. Also, das geht ein. Es gibt auch einen Verein, der ist, kümmert sich um Hunde zum Beispiel in Rumänien und holt die hierher, die auf der Straße leben. Es gibt aber auch Lebenshöfe, wo zum Beispiel Tiere dann aufgenommen und gerettet werden, die sonst nicht überlebt hätten. Und ähm, da gibt es sogar schon mehrere Tiere. Ein schwarzes Schaf, das heißt jetzt Fridolin nach dem Buch. Da gibt es eine Esel. Mama und mit ihrem Kind, das Kind heißt Fridolin und es gibt auch einen kleinen Hund, der heißt Fridolin. Also das ist wirklich toll. Wir haben auch schon 9000 Euro für den guten Zweck gespendet. Und mir ist das auch ganz wichtig, dass das Geld gut ankommt, weil ich das ja mühsam ähm, quasi mit dem Buch finanzieren finanziere ne? und da gucke ich genau, an wen ich das dann weitergehe. Schön. Bevor
1: wir jetzt allerdings so richtig in die Fragerunde einsteigen, möchte ich euch sagen, wir sind live. Ihr dürft also auch selber Fragen stellen. Ihr dürft mir einfach oder uns eine E-Mail quasi hier in unser wahnsinniges ähm, YouTube-Lesehäbchen-Studio schicken. <lacht> und zwar per E-Mail an Lena lesehäppchen.de Das ist auch die Adresse, an die ihr immer eure Gewinnspielteilnahmen schicken könnt. Und ganz wichtig ist, das Lesehäppchen wird nicht mit a mit Pünktchen geschrieben, sondern mit ae. Also lena.lesehäppchen.de. Und da könnt ihr jetzt schon anfangen, der Julia oder auch mir. Vielleicht will ja auch irgendjemand was von mir wissen. Also ihr dürft auch mir Fragen stellen, aber eigentlich ist die Julia heute mein Gast und die Fragen sollten an die Autorin gehen, weil man hat nicht so oft die Möglichkeit, einer Autorin Fragen zu stellen und ihr dürft
0: das heute. Wenn ihr das gehört habt am Ende, könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen. Meine Frage wäre nämlich, wie euch das Buch gefällt und was euch gefällt. Also auch das würde ich mich total freuen, wenn ihr uns da einfach eine E-Mail schreibt. Cool. Danke. Da machen wir es vielleicht auch tatsächlich so, dass
1: ich am Ende, wenn das hier alles vorbei ist, euch ähm, nochmal unten in die Kommentare und natürlich auch auf meiner Webseite ähm, den Link zu Julias Webseite mit drauf packe, damit ihr die Julia einfach erreichen könnt. Die meisten kennen das Buch wahrscheinlich noch gar nicht nicht, oder?
0: Na, das sind Tiergeschichten und die Tiere, die erleben was und die helfen den Kindern und die bringen auch Orientierung mit, die geben was weiter. Also die lernen sich auch in dem Buch erst kennen. Ich kann ja mal Friedulins Freunde auch einzeln Vorstellen. vorstellen. Gute Idee. Weil, guck mal hier, Julia ist nicht unvorbereitet in diese Sendung gekommen.
1: Mhm. Die hat was mitgebracht und das sind wohl Fridolins Freunde. Einen kenne ich auf jeden Fall schon, nämlich den Fridolin.
0: Darf ich dir den mal geben? Oh, dann kannst ich, du dir ja. mal kurz vorstellen. Was hat es denn mit dem Fridolin so auf? Also, sich? der Fridolin, jedes Tier hat so einen bestimmten Charakter und der ist verträumt. Vielleicht ist von euch der ein oder andere auch verträumt. Der sagt auch dann, ach, in Träumen, da kannst du dir die allerschönsten Dinge vorstellen. Und wenn du anfängst zu überlegen, wie man seinen Traum erreichen kann, kann, dann wird er vielleicht sogar mal wahr. Also der Fridolin, der steht für die Träume, die glaube ich für jedes Kind und für jeden Erwachsenen genauso wichtig sind. Okay,
1: ich lasse mal den Fridolin als klitzekleine Gedächtnisstütze für mich selbst hier hin Mir ist nämlich gerade eine Frage an die Julia eingefallen. Oh, jetzt seht ihr den Fridolin nicht mehr. Aber der sitzt hier vorne, jetzt auf meinem Schreibtisch. Guck mal, die Julia kommt den Fridolin. Oh nein, es kommt jetzt der nächste. Okay, das ist die
0: Lora, der schräge Vogel. Das ist aber ich sofort erkannt, dass das hier wohl die Lora ist. Oh, okay, jetzt ist oh, Lora gut verloren. Ich bin kurz <lacht> weg, Leute, ich komme gleich
1: wieder.
0: Loras Hut. Das ist der schräge Vogel. Die klingt auch ein bisschen anders als ein normaler Papagei. Er krächzt ja. Und die hat als Motto: Die Welt ist so bunt wie meine Federn, aber jedes Lebewesen auf diesem Planeten ist einzigartig. Jeder von uns ist was ganz Besonderes. Das will Lora quasi den Kindern weitergeben. Sehr schön. Dann nehme ich die
1: Lora. und setze sie wieder hin. Dann wir, wir. haben das, das übrigens Schwein. auch hier schon alles einmal geübt. Und ähm, da fiel die Lora dann runter. Wenn hier mal was fällt, Leute, es ist halt live, dann kann das
0: passieren. Hier kommt jetzt. Das ist Picky Pick. Danke, liebe Lena. Das Schwein, das quirlige Schwein. Und die sagt, hör auf dein Herz. Trau dich, deine innersten Wünsche zu zeigen. Das darfst du. Und Picky Pick, das ist Englisch. Picky heißt wählerisch. Pick ist Schwein und die wählt sich immer die allergrößten Schlammpfützen aus, um sich darin zu wälzen. Das ist also Picky-Pick. Okay, hier ist dann jemand, der mir, finde ich, ein bisschen ähnlich sieht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, Warte mal, eigentlich kommt jetzt erst Pieps dran. Wo ist denn Pieps? Wer ist denn Pieps? Die, die Maus? Maus? Ja, wo ist Pieps Ich habe keine wieder?
1: Maus, es tut mir sehr leid. Ah, hier.
0: Guck ist mal hier. Ist Ernst? Doch, Wer ist denn Pieps ist wieder, ist wieder Pieps. hin unterwegs gewesen? Pieps, das ist typisch <lacht> für den, ist nämlich der eigentliche Abenteurer unter den Tieren. Der sagt... Ich bin zwar klein, aber in mir steckt ein ganz großer Entdecker. Ich will die Wunder dieser Welt erleben. Und so ist Pieps immer abenteuerlustig auf der Suche nach irgendwelchen Abenteuern. So, jetzt setzen wir Pieps, aber wieder. Ich wollte sagen, der gehört ja eigentlich das zu seinen Kumpels, ne, weil
1: die sind ja ein richtiges Team. Also gibt es hier gewisse Ähnlichkeiten, sag man selbst.
0: <lacht> Haben
1: wir zufällig
0: irgendwelche Gemeinsamkeiten? Wie ist denn der Charakter? Ich glaube schon, Ach. weil Carla ist die weise Schildkröte und die liest so gern. Ich glaube, das passt, das passt doch zu dir. In der wieder. Tat, in der Tat. Und die hat sogar ein <lacht> Lieblingsbuch über Meerestiere. Und weil die so viel liest, ist die ganz schlau. Und dann fragen die anderen Tiere, die auch schon mal um Rat. Und die sagt... Weisheit und Gelassenheit helfen in jeder Lebenslage, also die bleibt immer ruhig und ich habe das auch selber manchmal, dass ich denke, jetzt bin ich aber aufgeregt und ich denke an Carla, die Schildkröte und versuche gelassen zu bleiben. Vielleicht könnt ihr das auch, wenn ihr in der Schule mal eine Arbeit schreibt, anstatt ganz aufgeregt zu sein, einmal tief durchatmen und Ruhe bewahren, weil das hilft echt und dann klappt es oftmals dann auch besser, als wenn man so ganz nervös ist. Das ist also die Carla. Dann gibt die es Carla
1: lasse ich mal bei mir auf der Schulter jetzt also Vielleicht
0: hilft das ja auch gegen Nervosität und Aufregung. <lacht> ja, ich glaube auch. Dann, dann noch den Harry, den hole ich mal hier, weil er auf meiner Seite sitzt. Harry the Horse will Mut machen und sagt, du schaffst fast alles, was du wirklich willst, aber du musst wollen und ganz fest an dich glauben. Du musst daran glauben, dass du das, was du erreichen möchtest, auch erreichen kannst. Das ist der Harry. Und der ist auch noch nicht mutig. Das ist nämlich manchmal nicht so einfach. Der muss erst mutig werden. Das kann man lernen. Das sind Fridolins Freunde, die in dem Buch vorkommen. Ich hatte mir jetzt hier den kleinen
1: Fridolin extra als Gedächtnisstütze hingelegt, weil, liebe Julia, lebe deine Träume, ist Fridolins Motto, hast du gesagt. Ne? Und ich glaube... Während wir hier alle, und seid jetzt nicht neidisch, ich war ein bisschen neidisch, aber wartet ab, bis ihr den End, das Ende der Geschichte kennt. Ihr werdet vielleicht doch nicht so gerne mit dabei gewesen. Die Julia hat ihren Traum gelebt in den letzten Monaten. Wenn wir hier Corona-bedingt ja. ja alle rumsitzen und nicht so weit reisen konnten, hat die Julia einen Lebenstraum sich erfüllt. Wie hast du das hingekriegt und wo warst du?
0: Der Fridolin hat mich quasi auf die Reise geschickt. Lebe deine Träume. Ich habe meinen festen Job beim ZDF, den hatte ich abgegeben, also hatte ich ein bisschen Zeit. Mhm. Die ganzen Schulen, ich wollte so gerne, ich habe schon ganz viele Lesungen, ich glaube über 80 Lesungen an Grundschulen gehalten und jetzt während der Pandemie leider nicht mehr, die waren dann geschlossen. Mhm, das stimmt leider. Und mein Sohn hat sich auch auf eine große Reise begeben, der ist 14 und war in Norwegen für sieben Monate und mein Mann arbeitet am Computer unterwegs auch gut und dann habe ich gesagt, gut, ein neues Buch schreiben, kann ich auch auf Reisen und dann sind wir losgefahren und haben natürlich immer überlegt, was geht überhaupt. Also das war uns ganz wichtig, verantwortungsvoll zu sein. Mit einem Camper sind wir durch Europa gefahren.
1: Cool, wir Wohnmobil, das mhm. ist ja
0: super. Wie schön. Und wo warst du? Überall in Europa? Also wir sind erst nach Süden gefahren, nach Frankreich, am Meer und nach Spanien und dann wieder zurück nach Norden und im Süden, da war es dann auch lange hell im Sommer noch. Wir sind im Juli losgefahren letztes Jahr und da konnte man dann erst um halb elf abends die Sonne im Meer versinken sehen. Also wir waren ganz, ganz viel draußen und Richtung Winter sind wir dann nach Norden gefahren.
1: Das ist ein bisschen mutig. Wir wissen ja alle, im Norden ist es
0: im Winter mitunter ganz schön kalt. Wie weit im Norden warst du denn? Wir waren ganz weit. Wir sind nach Schweden und nach Norwegen gefahren und zwar ganz weit nördlich vom Polarkreis. Das ist ziemlich weit im Norden und da ist es dann auch ziemlich kalt im Winter. Also wir haben auch unsere Sachen nochmal gewechselt vom Sommer. Die Luftmatratze raus und haben quasi Schnee Schneeschuhe eingepackt, <lacht> tatsächlich. Ja, weil da war, das war ganz toll. Ich wollte schon immer mal, das wollen, glaube ich, auch viele Polarlichter sehen. Das oh, sind ja. diese tollen Licht. Ähm, Reflexe, die man am Himmel dann sehen kann. Und das habe hab ich mein ganzes Leben vorgehabt und habe gesagt, jetzt ist die Zeit und wir sind dann zu zweit. Also mein Mann und ich da oben haben die auch gesehen in, in Schweden. Ich habe aber gehört, es war nicht immer nur lustig und kuschelig bei euch, was ist passiert? Nee, also es war wirklich viel. Es war wirklich auch für, für uns ein Lebenstraum. Das stimmt, die Polarlichter, auch Elche und sowas ganz toll. Und wir waren im Wohnmobil ja unterwegs. Aber es war auch ziemlich, ziemlich, ziemlich kalt. Also wir hatten... Temperaturen von minus 25 Grad. Nein. Und es war auch, wenn man ganz weit oben ist und sieht die Polarlichter, es war auch ganz schön früh dunkel dann im Dezember schon so um zwei, halb drei, wo wir waren. War Mittags. Es, war es dunkel. Und das heißt, Mittags es, um zwei war dann es schon dunkel. ist eigentlich ist ja ein Camper, ja, genau, ist ein großes Auto, aber wenn man dann drin wohnt für sieben Monate, ähm, ist es ganz schön also weniger Platz als zu Hause, zumindest. Ach du! Und da sind uns, die Wäsche ist uns im Schrank festgefroren. Oh, lala! Ich musste die Scheiben von innen freikratzen. Das war aber auch noch was Neues. Hallo, sieht mich jemand? Nein. Also das war, ja doch, das war ein Abenteuer in, einer, in jeder Hinsicht, aber es war total, unterm Strich großartig. Habt ihr gefroren? Wir haben auch schon, wir, ja, wir haben gefroren. Wir haben immer das Tageslicht genutzt und sind dann raus und haben einen Langlauf gemacht oder Schneeschuhwanderungen oder all sowas. Also das war wichtig. Das waren dann zum Teil nur sechs Stunden Tageslicht und dann waren wir danach auch ein bisschen müde. Dann waren wir froh, wenn wir wieder im Camper waren, aber es ist eben was anderes. So, jetzt haben wir euch ein bisschen mit auf
1: Julias Weltreise oder Europareise genommen und jetzt möchten wir euch ein bisschen mit in Julias Buch nehmen. Also, Fridolins Freunde, ein bisschen was haben wir schon über die Charaktere, also die Tiere, die in dem Buch vorkommen, Gehört, magst du auch so ganz grob
0: skizzieren, worum es in dem Buch allgemein geht? Du hast schon gesagt, Tiergeschichten. Das sind, das sind zehn Geschichten und in sich auch abgeschlossen. Das sind Geschichten, die, glaube ich, ein Grundschulkind gut lesen kann, haben immer was mit Tieren zu tun und da passiert immer was Lustiges oder was Spannendes. Okay. Und die Tiere lernen sich in dem Buch aber erst kennen. Also die kennen sich noch nicht alle von Anfang an. Das heißt, wenn wir jetzt nicht das erste Kapitel lesen, dann kennen sich noch nicht, also mhm. gar nicht alle Tiere. Okay, das und heißt, wir müssen aufpassen,
1: mitunter kommt ein Tier vor, das ihr so natürlich noch nicht kennt. Aber ich glaube, das seid ihr von der Leserhäbchenschau schon gewohnt. Mhm. Ne? Jetzt zeige ich euch das Buch einfach mal schon ein bisschen näher in der Kamera und guck mal, ob sich die Kamera vielleicht sogar mal wieder scharf stellt. Die hat nämlich ein bisschen Probleme, offensichtlich heute sich scharf zu stellen. Ja. So schön sieht das Buch aus. Oh, ja, meine Finger sind auch sehr schön. Aber so schön sieht das Buch aus. Und da frage ich
0: mich, ah, hier unten sieht man es schon du hast das Buch geschrieben, aber wer hat es genau. illustriert? Das ist ganz, ganz wichtig. In dem Buch kommen nicht nur zehn Geschichten vor, sondern auf fast auf jeder Seite ist eine bunte Illustration. Und da, ich habe viel mit Bildern zu tun gehabt beim Fernsehen, aber ich kann überhaupt nicht gut malen und ich habe eine wundervolle Illustratorin gefunden, die Anja Rommerskirchen. Die hat die Bilder, also erstmal hat sie die Tiere entwickelt, weil jedes Tier hat auch äußerlich ein besonderes Kennzeichen. Der Fridolin hat zum Beispiel einen Klecks, einen schwarzen auf dem Popo und ähm, die Carla hat eine Brille und also es ist unterschiedlich und die Anja hat diese Tiere entwickelt mit mir zusammen nach Absprache und die quasi zum Leben erweckt mit ihren Bildern und auch die Geschichten, die macht die einfach lebendig.
1: Achtung Leute, jetzt gucke ich schon mal hier ganz vorsichtig ähm, ob ich hier schon ein paar Nachrichten und Fragen von euch bekomme. Und tatsächlich, also es scheint zu funktionieren, merke hey, ich gerade. Sehr gut. <lacht> Puh, was für ein Glück, weil so ein bisschen wir sitzen halt hier und wissen gar nicht, kommt das bei euch auch an? Hört ihr uns gut? Also von daher schreibt doch mal eine E-Mail tatsächlich an lena@lesehäppchen.de Und ich mache es jetzt einfach mal so, wie wir es sonst nie machen. Derjenige, der mir heute die erste E-Mail schreibt, der bekommt schon mal ein. Exemplar von Fridolins Freunden von mir geschickt und zwar mit Lesehäppchen-Lesezeichen und einem Lesezeichen von der Julia Morgenthaler. Aber da greife ich ja eigentlich schon unserer Verlosung ein bisschen vor. Ihr wisst ja, bei der Lesehäppchen-Show gibt es immer ein signiertes Buch zu gewinnen und so ist es natürlich auch heute. Die Julia wird am Ende der Show nämlich schon...
0: Wie viele Bücher signieren? Drei Stück und das eine, das lege ich jetzt noch oben drauf. Juhu, wir,
1: wir verlosen sogar vier. Oh mein Gott. Verrückt. Da war schon jemand schnell. Die erste Frage ist schon da. Hallo ihr beiden. Wir schauen euch ganz gespannt zu. Und der Jakob möchte gerne wissen wie lange man an seinem so wunderbaren Buch schreibt, bis es fertig ist. Also, das schreiben Joni, Jakob und Babs an dieser Stelle. Juhu, wir an haben Zuschauer. <lacht> Julia, sorry, wir begrüßen an <lacht> euch drei. Wir freuen uns sehr. Jetzt habe ich fast die Frage wieder vergessen. Boah, lauter Freude, wie lange, lange, gesehen, wir. Wie lange
0: ich dachte, also, ja, ja, das. Also, für mich war das. Ich habe das nämlich zu Anfang tatsächlich neben meinem ZDF-Job dann nebenher gemacht. Und da hat das bestimmt ein, zwei Jahre gedauert. Eher zwei. Ich hab irgendwann die Geschichten aufgeschrieben, erst waren die nur in meinem Kopf und dann waren sie irgendwann auf dem Papier und bis dann musste ich eine Illustratorin finden, also es gibt so viele Schritte und ähm, das, das habe ich nur so nebenbei gemacht mhm. und deswegen hat das bei mir das erste Buch ungefähr zwei Jahre gedauert und das zweite Buch, das gibt es bald, oh. geht's, das ging etwas schneller. Aha,
1: Spoiler-Alarm. Es wird einen zweiten Band geben. Darüber kommen wir, wir natürlich noch ein bisschen, oder? Okay, wir. Ja, ähm, Mist, jetzt habe ich selber meine Frage vergessen. Vor lauter Begeisterung, dass wir Zuschauer haben. Sehr schön. Toll. Ähm, ja, ach so, genau. Dabei fällt mir nämlich ein, weil du es gerade erzählt hast, dass es bei dir, ich sag mal, relativ lange für ein nicht Ganz so riesendickes Buch gedauert hat. Aber die Besonderheit bei dir ist erstens, dass du damals noch nicht Vollzeitautorin warst, sondern eben auch mhm. Journalistin fürs ZDF und du hast das alles selber organisiert. Ne? Du hast keinen großen Verlag, der irgendwie dahinter steht, wo du sagst, oh, macht mal bitte den Versand und
0: all das, sondern du machst das alles selbst. Ne? Nee, ich habe nicht nur keinen großen Verlag, ich habe tatsächlich keinen Verlag. Ich habe das im Selbstverlag gemacht mhm. und musste das auch erst lernen. Das war übrigens auch hier wieder Fridolin. Der quasi mich inspiriert hat, meinen Traum zu leben, das alles zu lernen. Wie mache ich ein Buch? Hatte ich ja erst überhaupt gar keine Ahnung von. Was brauche ich dafür? Und dann musste ich auch eine Illustratorin finden, dann musste ich eine Druckerei finden. Welches Papier? Keine Ahnung. Es gibt nicht nur grünes und gelbes, es gibt auch noch dickes und dünnes, glänzendes und, äh, und mattes und, und das, alles, das und, das alles, und dann ja. habe ich die Bücher nach Hause geliefert bekommen, 3000 Stück und dann standen oh. die alle bei mir im Wohnzimmer. 3000 Inzwischen viel, ne? sind die meisten wieder verkauft, <lacht> ich kann wieder auf meinem Wohnzimmersofa sitzen <lacht> und nicht mehr auf den Bücherkissen. <lacht> <lacht> Aber das ist viel Arbeit und es macht natürlich auch riesig viel Spaß und deswegen wollte ich jetzt einfach noch mehr Zeit da reinstecken, weil das wirklich eine ganz ehrliche Herzensangelegenheit mhm. ist. Also, Jakob, Joni und Babs, eure Frage ist, würde ich sagen, ziemlich gut beantwortet worden und
1: freut euch, ihr habt schon das erste Exemplar von Fridolins Freunden gewonnen. So, alle anderen, los, haut eure Fragen raus und was okay. meinst du? Lesen wir jetzt mal. Normalerweise sage ich an der Stelle immer: genug gequatscht, jetzt wird es Zeit zu lesen und ich lasse der Autorin heute den Vortritt und lehne mich selber entspannt zurück
0: und bekomme vorgelesen. Aber da entschuldige, könntest du mir gefallen und die Bilder zeigen, weil in dem Buch sind ja die Bilder und wenn ich lese, dann kann ich nicht gleichzeitig... Natürlich, ne? wir ja. haben ja <lacht> schon hier keine Kosten und Mühen in der Lesehäppchen-Show. Mit welchem Kapitel fängst du denn an? Kapitel 3 und da kennen sich der Fridolin, das Schaf, der schräge Vogel, die Lora, das seht ihr hinten auf dem Plakat... Und das Schwein, Piki Pick, die drei kennen sich schon.
1: Ich habe okay. mich jetzt hier vorbereitet und
0: versuche ähm, immer entsprechend die Bilder zu zeigen. Achtung, los geht's. Los geht's mit der Lesung. Julia, es geht los. Die Fliegermaus, Schaf Fridolin, Papagei Lora und Schweinedame Piki Pick machen einen Ausflug ins Grüne. Es ist gerade Frühling geworden und die drei genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Ach, ist das friedlich hier, seufzt Pikipik. Können wir hier nicht eine Hütte bauen, in der wir wohnen? Fridolin und Lora sind sofort begeistert von der Idee. Die drei suchen Holz, alte Nägel und was sie sonst noch für den Bau brauchen. Fünf Tage und Nächte arbeiten sie fast ununterbrochen. Lora bohrt mit ihrem Schnabel die Löcher. Fridolin haut mit seinen Hufen die Nägel in die Bretter. Und piki Pick dichtet alles mit einer dicken Schicht Lehm aus einem Schlammloch ab. Dann ist ihr Meisterwerk fertig. Am Waldrand in der Sonne steht eine hübsche Scheune. Die drei sind überglücklich und mächtig stolz. Juhu, jetzt haben wir ein richtiges Zuhause. Fridolin macht einen Purzelpaus. Mitten in ihrem Freudentanz hören die drei plötzlich einen lauten Schrei. Sie starren erschrocken in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist. Auf einem dicken Felsbrocken steht eine Maus. Sie hat eine Adlerfeder auf dem Kopf. Am Schwanz und an jeder Pfote hat sie auch eine. Die Maus hat ihre Pfötchen weit ausgebreitet. Sie nimmt ordentlich Anlauf und schreit laut, jippie. Blitzschnell rennt sie auf die Felskante zu. Dann springt sie in hohem Bogen von dem Stein. Aufgeregt flattert sie mit den Federn in der Luft, aber es nützt nichts. Die Maus stürzt ab und plumpst auf den Boden. Pieps, pieps, macht sie noch, dann bleibt sie reglos liegen. Sofort laufen Lora, Fridolin und Piki -Pick zu ihr. Lebt sie noch? will Piki -Pick wissen. Können wir ihr helfen? fragt Fridolin. Weiß ich doch nicht, antwortet Lora. Ich mache Rüssel zu Schnauzebeatmung, schlägt Piki -Pick vor. Da hebt das Mäuslein entsetzt den Kopf. »Bloß nicht! Mir geht es gut,« piepst es. »Ich war nur starr vor Schreck, als ich euch gesehen habe, weil ich dachte, ihr wollt mich fressen. Wollt ihr aber gar nicht, oder?« »Wir tun dir bestimmt nichts,« antworten die drei gleichzeitig. »Was sollte diese ganze Aktion eigentlich? Warum bist du von dem Felsbrocken gesprungen?« fragt Fridolin neugierig. Ich habe meinem schlimmsten Feind, dem Adler, heimlich ein paar Federn stibitzt, als er schlief. Ich dachte nämlich, dann könnte ich fliegen, genau wie er, aber leider funktioniert das nicht. Übrigens heiße ich Pieps. Manche nennen mich auch Pieps den mutigen Mäusejungen, sagt die Maus. Autsch, meine linke Vorderpfote tut weh, stellt Pieps fest. Er kann kaum aufstehen und nicht mehr richtig laufen. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nicht weglaufen kann? Erwischt mich bestimmt bald der Adler und frisst mich zum Abendessen. Der ist nämlich noch stinksauer wegen der Federn, jammert Pieps. Komm doch mit uns. Du darfst auf meinem Rücken mitfliegen, weil du klein und verletzt bist, schlägt Lora vor. Wirklich? Oh ja, das ist eine super Idee, freut sich Pieps. Und schon schwebt er mit Lora durch die Luft. Er ist ganz begeistert, weil er nun doch noch fliegen kann. So haben die also auch den Pieps kennengelernt. Das ist ja schön.
1: Guck mal, mir ist schon wieder was runtergefallen. Ich bin <lacht> kurz weg. Leber, lass mich nicht allein. <lacht> oh Mensch, also das mit dem, irgendwie ist das mit dem Podcasten schon ein bisschen einfacher. Da kann man die ganzen Pannen rausschneiden. Du hast das wunderschön gelesen, Julia. Ich danke Jetzt bist dir du dran dafür. Vielen
0: Dank sehr oh, gerne. Wir oder? machen mal ganz langsam mit dem Jetzt bin ich
1: echt nervös, weil ihr wisst gar nicht, ihr Lesehäppchen-Fans klein und groß, wie oft ich mich sonst verlese. Aber ganz tolle Nachrichten. Wir haben noch weitere Fragen geschickt bekommen oh. und da freue ich mich ganz besonders, weil das wirklich ein, ein, ein toller Fan der leserhäppchen show noch ist, der gerade geschrieben hat und zwar, uh, es geht noch weiter. Ihr macht mir eine große Freude mit Wir euren Fragen. Danke. Super. <lacht> es gibt Zuschauer, pass auf, jetzt ähm, <lacht> hätte ich fast deinen Namen noch gesagt. Ähm, es schreibt nämlich die Lene die ist ein Fan der Lesehäppchen-Show und hat mir vor einiger Zeit die Geschichte erzähle ich jetzt einfach, ich glaube ein bisschen aus dem Nähkästchen und das ist auch schon Spoiler-Alarm, ähm, geschrieben, dass es eine Buchreihe gibt, die ihr wahnsinnig gut gefällt. Und das sind die Eulenzauberbücher. Ich hoffe, ihr kennt sie nicht alle schon, sondern hört euch dann das Lesehäppchen an. Und deswegen habe ich dann, als sie mich gebeten hat, ob ich nicht vielleicht die Eulenzauberbücher vorstellen könnte, Kontakt mit dem Verlag und der Autorin, die die Bücher ähm, geschrieben hat, aufgenommen. Und die hat sofort gesagt, ja super, toll, wenn die Kinder mein Buch so gerne mögen. Und natürlich komme ich in die Lesehäppchen-Show und die Lene darf ihre eigenen Fragen in der Lesehäppchen-Show stellen. Die Kinder, die sonst in der Lesehäppchen-Show mitmachen, sind ja meistens Kinder, die ich irgendwie kenne, die hier in im schönen Diedenbergen wohnen, aber die Lene wohnt ganz woanders und die ist jetzt gerade live dabei. Hallo Lena, ein Gruß Hallo, an, ein, ein von Grüße. Lena und äh, Julia. Grüße für dich. <lacht> Pass auf, jetzt kommt die Frage von Lena. Wie kommt man auf die tollen Namen für die Tiere? Aha, steht da vielleicht irgendjemand Pate, vielleicht sogar? Hast du einen Onkel, der Fridolin heißt und deswegen ist Fridolin Fridolin? Oder wo hast du die Namen her? Die Gute Namen, Frage, Lena. Das
0: sind eigentlich zum Teil aus Geschichten, die ich früher mal auch meinem Sohn tatsächlich erzählt habe. Mhm. Und da, da gab es, ehrlich gesagt, gab es einen Teppich, da war ein Schaf drauf. Und das haben wir immer Fridolin genannt. Okay. Und so war Fridolin in einer Geschichte. Und wir haben auch mal einen Harry the Horse in Amerika irgendwie wahrgenommen im Vorbeigehen. Es war jedenfalls irgendwas, was in meinem Hinterkopf war. Aber es sind manchmal auch Sachen, die einfach beim Joggen oder so, wenn ich draußen bin, ich bin gerne viel draußen mit Tieren und in der Natur, dann kommen die mir einfach in, in den Kopf. Und Julia, wir haben noch eine Frage. Achso, magst du mal vorlesen, weil die ist auch an dich geschrieben. Ne? Liebe keine... Julia, wo kommen dir die besten Ideen für deine Geschichten? Sandra, also das ist tatsächlich oft so, wenn ich den Kopf frei habe. Dann kommen mir die besten Ideen. Jetzt, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt, wird ein zweites Buch bald geben. Und dafür kamen mir die besten Ideen, als wir noch vor der Pandemie mal mit dem Camper unterwegs waren, irgendwo am Meer. Da hatte ich mal vier Wochen Zeit und da kamen dann in der Natur, da kamen mir einfach die Ideen von selber in die Feder sozusagen. Wogegen, wenn ich viel Stress hatte bei meinem eigentlich damaligen Job, den habe ich ja nicht mehr, aber beim ZDF dann, hatte ich gar keine Zeit mehr dafür. Ja, oder wenn ich joggen gehe dann, und entspannt bin draußen, dann kommen mir die Ideen. Also immer mal abschalten, immer mal Ruhe bewahren, das ist gut für die Kreativität. Pass auf, es kam direkt noch eine
1: Frage, glaube ich. Oh, von wegen. Da steht, keine Frage, nur Lob. Heben wir uns das für danach auf, lesen wir das nur zu Jetzt zweit? Oder soll ich es mal vorlesen, was da steht? Hallo Lena, hallo Julia steht hier. Wir wollen nur sagen, dass ihr das ganz toll macht. Huh, und wir besitzen das Buch schon. Ehrlich, ja, ah, oh, wie gut, schön. dann dürft ihr nicht mehr, man braucht ja auch nicht mitmachen. Meine Kinder Johanna und Janis durften es kennenlernen, als sie noch etwas jünger waren. Und nun ist das Buch in einer Gruppe der Kita Frechdachs und ah, darf dort schön. immer gelesen werden. Oh,
0: wie schön, da war ich auch mal zum Vorlesen. Wie ja. schön, super. Und danke, ich in die Berge der Kindergarten. Mir. Oh, schön. Dankeschön, super. Wir kommen hier alle mit. <lacht>
1: Ihr seht, ich mache lauter Faxen, damit ich nicht lesen muss. Jetzt geht es
0: weiter mit Lesen, oder? Genau, pass auf. Das heißt, du übernimmst das jetzt mit den Bildern Genau, und ich sage noch, die waren, wir überspringen jetzt ein Kapitel. Ich die Tiere waren, die waren am Meer und haben die Carla noch kennengelernt in ihrem Urlaub und sind jetzt also wieder von ihrem Urlaub zurückgekehrt. Und jetzt kennen sich quasi alle fünf Tiere, außer das Pferd. Das kennen die noch nicht. Ah, Harry the Horse. Genau.
1: Gucken wir mal, wie Harry the Horse zu den Freunden findet. Achtung, ich halte das Buch mal so, dass ihr das Buch seht und nicht mich. Naja, okay, vielleicht auch nicht so gut. <lacht> also, Fridolin und seine Freunde sind müde, aber zufrieden von ihrer Reise ans Meer zurückgekehrt. Sie zeigen Carla ihr gemütliches Zuhause an der kleinen Lichtung am Waldrand. Es ist wirklich sehr schön da. Carla fühlt sich gleichwohl. Sie sucht sich ein Plätzchen im Stroh und liest. Sie liest gerne, besonders in ihrem Lieblingsbuch über Meerestiere. Pieps hat keine Lust, sich auszuruhen. Er überredet Lora zu einem Rundflug. Die beiden sind schon eine Weile unterwegs, als Pieps plötzlich etwas Merkwürdiges entdeckt. »Was ist denn da los? Flieg mal ein Stück weiter runter!« bittet Pieps den kleinen Papagei. Lora setzt zum Sinkflug an. Und was die zwei jetzt sehen, gefällt ihnen gar nicht. Unter ihnen steht ein Mädchen mit einem ziemlich abgemagerten Pferd. Los, lauf, du brauchst Bewegung und ich soll dafür sorgen, dass du welche bekommst, schnauzt das Kind das Tier an und fuchtelt dabei drohend mit einer Peitsche. Das Pferd kann gerade noch ausweichen. Nach einer Weile hat das Mädchen keine Lust mehr. Am liebsten würde ich dich loswerden, schimpft es. Dann bringt es den Vierbeiner in einen alten, schmutzigen Stall, der so aussieht, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. In einer Box bindet das Mädchen das Pferd an, bevor es verschwindet. Im Stall gibt es kein Stroh, kein frisches Wasser und auch keine anderen Tiere. Das Pferd steht ganz alleine da, mit hängendem Kopf und starrt auf den Boden. Lora, wir müssen etwas unternehmen, das geht doch nicht, flüstert Pieps der sich mit dem kleinen Papagei vorsichtig in den Stall geschlichen und alles beobachtet hat. »Warum lässt du dir das gefallen?«, fragt er das Pferd, doch es reagiert nicht. »Vielleicht versteht es uns nicht«, überlegt Lora. Doch als der bunte Vogel vor seiner Nase auf- und ab flattert, hebt das Pferd plötzlich den Kopf. »Wir sind Lora und Pieps. Du darfst dich nicht so behandeln lassen. Das ist gemein. Du bist doch groß und stark.« ich bin zu müde, um mich zu wehren, antwortet das Pferd. Dieses Mädchen hat mich vor einiger Zeit geschenkt bekommen, wollte mich aber nie haben. Es hat mich einfach hier in diesem Stall vergessen. Weglaufen kann ich nicht, weil ich festgebunden bin und die Stalltür verriegelt ist. Außerdem weiß ich gar nicht, wohin ich gehen soll, erzählt das Pferd traurig. Stricke durchbeißen ist für Lora und Pieps ein Kinderspiel. Sofort machen sie sich an die Arbeit und Lora kann mit ihrem Schnabel den Riegel der Stalltür öffnen. Los, komm jetzt, wir gehen. Du kannst mit uns kommen, drängelt sie. Doch das Pferd rührt sich nicht von der Stelle. Ich schaffe das nicht. Na klar schaffst du das. Du schaffst alles, was du wirklich willst. Du musst dich bloß trauen. Wie heißt du eigentlich, fragt Pieps und versucht ganz vorsichtig, das Pferd nach draußen zu locken. Ich bin Harry the Horse. Okay, ihr habt ja recht. Hier bleiben will ich wirklich nicht. Gibt das Pferd zu und folgt den beiden zum Ausgang. Draußen an der frischen Luft trottet Harry the Horse hinter Lora und Pieps her. Und mit jedem Schritt, den er sich weiter vom Stall entfernt, geht es ihm ein bisschen besser. Als sie eine ganze Zeit durch die Landschaft gezogen sind, kommen Lora, Pieps und Harry bei ihrer Hütte an. Wir haben jemanden mitgebracht, rufen sie schon von Weitem. Fridolin, Picky Pick und Carla kommen neugierig angelaufen. Gespannt lauschen sie der Geschichte über den abgemagerten Harry. Oh, der Arme! Wir geben ihm erst einmal etwas zu essen und zu trinken und danach kann er sich im Stroh ausschlafen. Bestimmt wird es ihm schon bald besser gehen, schlägt Carla vor. Die schlaue Schildkröte behält recht. Harry lebt sich schnell bei Fridolin und seinen Freunden ein. Mit viel Futter und Liebe ist er bald wieder kräftig und munter. Seine alte Besitzerin hat ihn vermutlich noch nicht einmal vermisst. Wahrscheinlich war sie sogar froh, dass sie sich nicht mehr um Harry kümmern musste. Gut, dass ich mich getraut habe, mit euch zu kommen. Ich will immer hier bei euch bleiben, sagt Harry glücklich. Ja, Manchmal muss man einfach mutig sein, wenn man etwas erreichen will. Stimmen Fridolin und seine Freunde zu. Und ihr kennt das schon. Jetzt schlage ich das Buch zu und stelle fest, wir sind ja schon seit fast 40 Minuten dabei mit unserem Live-Lesehäppchen. So schnell geht Gegen viel ja. Zeit, oder? Und damit sind wir eigentlich fast schon am Ende angekommen. Wie geht's es euch? Ähm, Achtung, äh, Livestream-Umfrage für die kleinen äh, Zuhörerinnen und Zuschauer. Ah, hier kommt noch eine Frage sogar. Ich bin begeistert, ganz viele. Oh Liebe Lena, vielen Dank. Ja, also ihr seid ja toll. Ihr seid <lacht> wirklich der Knaller. Guckt mal, ich gucke hier oh, eure ganzen Antworten und Fragen <lacht> an. Kurze Live-Umfrage. Ähm, schickt mir einfach nur an lena.lesehäppchen.de ein Ja. Wenn ihr gerne noch ein weiteres Kapitel hören würdet, würdest du noch eins aus dem Buch lesen für uns? Wenn ich einen Schluck dazwischen trinke, schaffe ich noch eins. Du, ich habe die ganze Halt ich immer zum Glas gegriffen. Es ist aber es nur bestellen. Wasser und Kaffee, was ich hier trinke. Ich schaue derweil mal, ob wir noch eine Frage haben. Ah, hier kommt eine Frage. Hallo ihr zwei. Geht es im nächsten Buch auch um Tiere? Liebe Grüße. Bennett und Aaron. Auch ihr ja. beide. Schatten. Dem Bennett muss ich sogar einen Kuss schicken. War jetzt nicht für alle, aber für den Bennett. Das ist nämlich mein Sohn und der guckt heute auch zu. Ist aber nicht hier bei uns, sondern bei seinem besten Freund und die gucken
0: gemeinsam. Also, nächstes Buch. Gute Frage. Super Über das nächste Frage. Buch wollte ich eh schon sprechen mit dir. Genau. Vielen Dank dafür, ihr Zweifel, diese tolle Frage. Ja klar, es ist auch wieder. Das ist der zweite Band von Fridolins Freunden. Und da sind auch wieder die sechs Tiere, die da drin vorkommen, dieselben Tiere. Und die, das heißt jetzt das neue Buch, den Titel verrate ich euch schon mal, das Geheimnis des Regenbogens. Mhm. Das heißt, die sind auf der Suche, die Tiere, nach dem Schatz am Ende des Regenbogens. Tatsächlich, das habe ich auch schon gehört, dass am Ende des
1: Regenbogens ein Schatz wartet. Dann wird es ja spannend. Und wann hast du gesagt, wann ist das nächste Buch fertig? Das, weißt wird, du, du das,
0: schon? das wird im Herbst rauskommen. Also wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober ist jetzt geplant. Okay, und das wird dann. auch wieder, genau wie das Erste, die Hälfte mehr von dem, was ich verdiene mit den Büchern, werde ich weiterhin, weil ich immer wieder seit meiner Kindheit schon Tiere retten möchte, werde ich für den Tierschutz weitergeben. Ich wollte, als ich klein war, alle Tiere der Welt retten. Oh. Das schaffe ich nicht mehr, ist mir inzwischen klar geworden. Aber ich habe mal angefangen und irgendwie versucht, meinen Teil beizutragen. Ja, also und jeder, der mitmacht, der hilft mir. Und ich freue mich so wirklich. Das sind inzwischen... Schon mehrere tausend Leute, die mir geholfen haben. Das war super großartig und ich freue mich über jeden Einzelnen. Deswegen an der Stelle mal ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön dafür. Hast du selbst auch Tiere, liebe Julia? Steht hier nochmal. Oh ja, ich habe auch ein Pferd. Ich habe schon immer bin ich geritten, seit ich klein war, seit ich sechs Jahre alt war, glaube ich, und habe schon seit ganz langer Zeit immer mit Pferden zu tun gehabt und hatte zwischendurch auch noch mal andere Tiere, mal Katzen und Vögel. Und ich, wir hatten noch mal eine Stallziege, also irgendwie Tiere waren schon immer meine ganz große Leidenschaft. Aber aktuell habe ich ein Pferd, das ist sogar früher auf der Rennbahn gelaufen, musste uh. das, und ich habe ihm quasi das Gnadenbrot ermöglicht. Also es darf jetzt einfach friedlich auf der Wiese in einer Herde bei seinen Pferdefreunden sein Leben genießen. Oh, wie so schön, man muss
1: nicht mehr rennen, was das nee, Volk nee, hält. Das nee, ist aber nee. auch schön. Also ich habe hier äh, mehrere Nachrichten bekommen, unter anderem einmal von Emily aus Breckerfeld. Und die schreibt, Hallo ja! <lacht> Hast du das so geschrieben, oder? Ja! <lacht> <lacht> also ich glaube, das wie ist schön, ein, 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 ein Ja zu noch einem Kapitel. Oder? Ah, ja. Ach so, Pause. ja. Hauen wir das nochmal raus. Wir ja, haben hier ja Zeit. Extra Guck Guck mal, Amy, wir überziehen einfach ein bisschen. Wir haben ja erst gesagt... Ähm, 45 Minuten ungefähr.
0: Aber wenn es so schön ist und so viel Einfach Spaß macht. Einfach bitte noch. Und das heißt, in den Fängen des Atems. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich muss 49 geht's los. <lacht> Danke für den Hinweis. Ist gut. Ah, okay, pass auf. Jetzt das Idee kommt aber erst ein bisschen später. Du hast noch ein bisschen ich hab Zeit. mehr. Okay. Ja, du kannst gut. durchatmen. Carla, komm mal. Selena. <lacht> genau. Fridolins Freunde genießen ihr selbstgebautes Häuschen am Waldrand. Fridolin. Harry und Piki Pick spielen auf der Wiese, Lora hält ein Schläfchen und Carla liest in ihrem Lieblingsbuch über Meerestiere. Nur Pieps weiß mal wieder nicht so recht, was er tun soll. Dem mutigen Mäusejungen ist langweilig. »Ich schaue, was im Wald so los ist!«, ruft er Carla zu und ist auch schon verschwunden. Er ist gerade ein paar Mäuseschritte gelaufen, da sieht er in der Ferne etwas Rotes leuchten. Neugierig rennt er darauf zu. »Ein Gasluftballon? Wie kommt der denn hierher?« naja, bei dem Wind heute ist das kein Wunder, überlegt Pieps. Er sieht, dass an dem Ballon eine Schnur baumelt, die sich in einem Ast verfangen hat. Oh, mal sehen, ob ich sie losbekomme, denkt er und knabbert so lange daran herum, bis der Ballon frei ist. Plötzlich wirbelt ein kräftiger Windstoß den Ballon mit Pieps an der Schnur hoch in die Luft. Die Maus klammert sich fest, denn zum Loslassen ist es zu spät. Der Ballon treibt hoch und höher. Pieps versucht angestrengt, nicht herunterzufallen. Doch das ist gar nicht so einfach. Der mutige Mäusejunge ist schon ganz nah bei den Wolken, als ein Adler mit seinen scharfen Augen den knallroten Ballon aus der Ferne erspäht. Interessiert fliegt der Raubvogel näher und entdeckt nun auch Pieps. Sieh mal an, ein Ballon mit Futter, lecker! Kurz darauf macht es Peng! Der Adler hat den Ballon mit seinem Schnabel platzen lassen. Pieps bekommt einen ordentlichen Schrecken. Nicht nur wegen des lauten Knalls, auch weil er jetzt fast so schnell wie eine Rakete Richtung Erde saust. Aber der Adler fängt ihn mit seinen Krallen kurz bevor er auf dem Boden aufkommt. Hui, nochmal Glück gehabt, freut sich Pieps. Doch dann wird ihm klar, wer ihn aufgefangen hat. Er ist in den Klauen seines ärgsten Feindes gelandet. Bist du nicht die Maus, die mir neulich ein paar Federn geklaut hat? Du wirst heute mein Abendessen, verkündet der Adler. Etwa zur selben Zeit wacht Lora auf und ruft Pieps. Der ist vorhin Richtung Wald gegangen, weiß Carla. Lora macht sich auf die Suche. Auch sie hat den Knall bemerkt, als der Gasballon zerplatzt ist und fliegt in Richtung des Geräusches. Als sie näher kommt, hört sie Pieps Stimme. Bitte tu mir nichts, ich will dir auch nie wieder Federn klauen. Jetzt erkennt Lora den Adler, der ihren Freund in den Krallen hält. »Ach, du Schreck, Pieps ist in Gefahr«, geht ihr durch den Kopf. »Ich muss ihm helfen. Aber wie?« Ohne lange zu überlegen, fliegt sie einfach auf den Adler zu. Sie will ihn ablenken. Äh, »Kannst du mir bitte sagen, wie spät es ist?«, fragt sie den Raubvogel. Der Adler hebt sein linkes Bein, an dem er eine Uhr trägt, und schaut nach. Dabei öffnet er aus Versehen seine Krallen und lässt Pieps fallen. Der mutige Mäusejunge fällt im Sturzflug nach unten und ehe der Adler merkt, was geschehen ist, nimmt Lora all ihren Mut zusammen und saust so schnell sie kann zu ihrem kleinen Freund. Sie fängt ihn in der Luft auf und verschwindet mit ihm unter den Baumkronen des nahen Waldes. Als der Adler wieder aufblickt, sind Lora und Pieps verschwunden. Er ist auf einen Trick hereingefallen. Wütend sucht er den Papagei und die Maus. Die beiden zittern vor Angst und verstecken sich unter den Blättern des dichten Waldes. Sei bloß still, flüstert Lora. Obwohl der Adler sehr gute Augen hat, kann er die zwei nicht finden. Irgendwann gibt er auf und dreht ab. Vorsichtig taucht Lora mit Pieps aus den Blättern auf. Vielen Dank, Lora, du hast mich gerettet, sagt Pieps. Glücklich umarmt er den bunten Papagei, der ihn sicher nach Hause fliegt. Oh, das war aber noch mal ein schönes Kapitel.
1: Das wäre aber schade gewesen, wenn wir das nicht gehört hätten heute, oder? <lacht> wenn Pieps weg gewesen wäre. Wär auch Pieps wäre <lacht> wirklich schade gewesen. Pieps mag ich sowieso sehr gerne. Kleine Mäuse mag ich sehr. Ähm, von daher... Vielen Dank, Julia. Ja, sehr gerne. Das hat mir riesen viel ja. Spaß gemacht. Das war, wir sind noch nicht ganz am Ende, weil tatsächlich, es kam noch eine Frage. Es kommen auch noch Mails, wir sollen doch bitte noch weitermachen. <lacht> Aber nein, alle Kapitel des Buches lesen wir heute nicht. Aber ihr dürft gerne mal. natürlich bei der Julia, das sage ich euch nachher auch nochmal auf der Webseite schauen, wenn ihr oh. euch für das Buch interessiert und natürlich bei der Verlosung mitmachen. Hier kommt nochmal eine Frage. Und zwar von Jonas und Bianca. Mhm. Liebe Lena, liebe Julia, danke für diese tolle Lesehäppchen-Show. Bitte, bitte sehr gerne ja, geschrieben. Das, das macht das
0: total Spaß. Spaß. Ja, es voll ja.
1: Du machst vielleicht jetzt doch öfter irgendwie, ja. ne? Also von wegen einmalig, naja, nichts dergleichen. Also die beiden möchten wissen, Julia, welches Buch hast du denn als Kind selber
0: gern gelesen? Das ist auch schön, da oh. bin ich ja gespannt. Wir
1: sind nämlich zufällig gleich alt, wir zwei. Mal gucken, ob wir dieselben Lieblingsbücher ich haben. Ich habe
0: ganz viele Bücher gelesen. Ich habe wirklich viel und gerne gelesen. Es gab von Bille und Zottel so eine ganze Riesenreihe, mit, auch mit äh, Pferden und ähm, Kindern. Also Bille war ein Mädchen und Zottel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und, ich kenne das, Ja, habe die auch und das Oder Blitz der schwarze Hengst, da gab es ja. auch ganz viele von, also das waren so die mit Tieren irgendwie schon auch. Irgendwie habe ich mit Tieren immer ganz viel zu tun gehabt. Und ich glaube, Kinder und Tiere sind sowieso immer oder oft ein Herz und eine Seele, oder? Ich glaube, wie geht's euch? Mögt ihr Tiere? Wir sind irgendwie am Ende der Lesehäppchen-Show
1: angekommen. Es hat gerade erst angefangen mhm. und schon ist es wieder vorbei. Ich wollte gerne mal euch einfach sagen: Die Webseite von Fridolins Freunden verlinke ich euch. Wie heißt denn deine
0: Internetadresse, damit die Kinder dich besuchen und hier eine E-Mail schreiben können? Das ist fridolinsfreunde.de, wobei sich fridolin mit IE schreibt. Seht ihr auch da hinten? Also fridolin mit IE, fridolinsfreunde.de. Und ihr könnt auch gerne, ich, wenn ich jetzt hier schon mal die Gewinnbücher gleich signiere, ja. wenn ihr ein Buch haben möchtet und auch auch eine Widmung drin haben möchtet, mache ich das natürlich auch für jeden anderen, der oh, haben. dann müsst toll. ihr mir einfach das auch schreiben und den Namen schreiben und ich freue mich auch so, wenn ihr mir schreibt, ich schreibe auch zurück ich, ich schwöre ich schwör. <lacht> schwör. Naja, das sind natürlich, wir
1: haben ja, ich denke mal mehrere tausend Zuschauer heute <lacht> oh, gehabt, oder? Also <lacht> gut, Das könnte jetzt sehr anstrengend Nein, wenn ich was verspreche, ne? dann halte ich das okay. auch Na gut. Du bist <lacht> ja jetzt Autorin du hast jetzt, das Gut, dass ich Augen den anderen haben. Job genau. nicht mehr habe Wer weiß, weiß, vielleicht kommst du mich ja mit Fridolins Freunden Teil 2 und der Suche nach dem Job. Schatz am Ende des Regenbundes noch mal Fall. besuchen. Auf jeden Fall wird es diesen Livestream ja. natürlich weiterhin bei äh, YouTube geben. Das heißt, wenn ihr das so lustig fandet, dass ihr es <lacht> noch mal sehen wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen. Ihr dürft es aber auch gerne an eure Freunde weiterempfehlen und sagen, hey, da gibt es die show jetzt nicht nur als total coolen Podcast, sondern auch einmal Lena und Julia live. Und aus dieser Episode hier werde ich natürlich für euch trotzdem auch noch einen Podcast produzieren, weil ich weiß von den Hörern der Lesehäppchen-Show, dass sie es ganz besonders schön findet, eben nicht immer vorm Fernseher oder vorm Computer sitzen zu müssen, sondern der Podcast einfach abends mit ins Bett kann oder wenn man in der Lego-Ecke sitzt und spielt oder auf einer langen Autofahrt ist oder so, dann könnt ihr euch das auch einfach nochmal anhören mit uns beiden. Es wird bestimmt ein bisschen ja, lustig, weil sehen tut ihr uns dann natürlich nicht mehr, aber es wird eine, eine besondere Episode eines Podcasts. Es dann auch werden Podcast aus einem Film, aber ohne Bild. Das ne? ist ja auch ganz wichtig. Auch ohne wichtig. Frage, absolut. Mhm. Mhm. Julia, ich danke dir für deinen wunderbaren Besuch in dieser live häppchen sendung <lacht> Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ich danke dir, dass wir dein tolles Projekt vielleicht ein, ein ganz kleines bisschen äh,
0: damit auch unterstützen können. Und Jetzt ist es wirklich einfach vorbei, gell? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total und ich, ich habe zu danken. Es hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht. Danke, dass du mich eingeladen okay. hast, liebe Lena. So, ihr Lieben, damit
1: wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Draußen scheint die Sonne. Wir setzen uns jetzt auch einmal auf die Terrasse. Wir zwei genießen unseren Fall. Erfolg, weil es war total ein, ein schönes Gefühl, das hier für euch machen zu dürfen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...